0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa Para realizar sua pesquisa, todo pesquisador precisa ter noções de metodologia científica, mas será que a atuação dessa metodologia limita-se apenas às universidades e ao ambiente científico? Ou também pode ter consequências positivas para a aprendizagem no ensino básico? Para discutir essa questão, o USP Analisa de hoje traz a pesquisadora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e docente da UNAERP, Dionéia Mota Monte Serrá. Professora, seja bem-vinda ao USP Analisa. Muito obrigada
1: pelo convite, fiquei muito
0: honrada. Para a gente começar, professora, quando falamos em metodologia científica, pode parecer algo óbvio, simples de entender, para quem vive o contexto da universidade. Mas quem está fora dele, talvez não entenda muito bem o que significa. Então, de que forma podemos explicar o que é metodologia científica para esse público em geral que está nos ouvindo?
1: Olha, para entender o que é metodologia científica, a gente precisa ter uma consciência de que existem vários tipos de conhecimento. Existe o conhecimento empírico, que é aquele em que a gente tem uma experiência direta com as coisas. Existe um conhecimento filosófico, em que a filosofia vai explicar né, alguns fenômenos. Existe o conhecimento teológico, algumas crenças, né, você acredita, uma religião vai explicar algum fenômeno. E existe o conhecimento científico. E o conhecimento científico ele é um conhecimento racional, sistemático, exato e verificável e ele implica procedimentos de verificação que são esses métodos né que a gente vai aplicar para chegar em, em determinadas conclusões e uh, a ciência ela promove a construção do conhecimento por meio do método científico porque ele tem ele, ela ele vai trazer um crivo de verdade para aquele fenômeno que a gente está estudando para o Público entendeu o que é metodologia científica, a gente pode pensar que método em grego significa caminho. É o caminho que nós vamos seguir para entender determinada realidade, chegar numa verdade, chegar numa conclusão. E de construir uma teoria por meio de um método científico, a gente também pode provar uma prática, ele é verificável, você pode fazer o caminho contrário. E chegar lá na origem. Seria como se fosse, entre
0: aspas, uma receita de bolo de como se fazer uma pesquisa científica, é por exemplo. É isso,
1: que vai dar um crivo de, ver, de verdade, né, de veracidade para aquilo que você está pesquisando.
0: E a metodologia científica, ela é ensinada de alguma forma para alunos do ensino básico? que a gente sabe que quando ele chega na universidade ele vai ter contato com isso. Mas antes, ele, ele recebe alguma informação sobre metodologia científica em algum conteúdo
1: do ensino básico? Olha, para ser sincera, eu nunca pensei assim no meu caminhar profissional. O que eu penso, o, que, o contato que eu já tive relacionada à metodologia científica e ensino básico, é a metodologia relacionada ao trabalho pedagógico com, os, com, com o qual os professores vão desenvolver algum trabalho desenvolvido em sala, né? Qual é a melhor maneira de fazer o aluno aprender, né? Vamos trabalhar em grupo, vamos sair a campo, ver o fenômeno, depois vamos trazer para um laboratório, esse tipo de discussão. Agora existem métodos adequados para que os alunos aprendam determinados conteúdos, né? É melhor seguir determinado método para matemática, que não é o melhor para história, geografia, enfim, né? São diferentes métodos. Agora se se nós formos pensar em metodologia científica no ensino básico, eu penso que não cabe ainda, porque a metodologia científica, ela está relacionada ao raciocínio silogístico que é o raciocínio mais sofisticado que o, que o ser humano desenvolve. Uh, na metodologia científica, uh, nós partimos de alguma coisa abstrata, articulada a algum fato da realidade, para poder chegar a uma conclusão. e Não sei se, se caberia para uma criança que ainda está em desenvolvimento, ainda está aprendendo a escrever, a ler, se ela teria capacidade de... De relacionar uma coisa abstrata Com alguma coisa concreta Eu nunca pensei nisso, é uma coisa a ser pesquisada ainda
0: Mas por exemplo, alunos do ensino médio Ou do final do fundamental Que já tem uma certa interessante. é uma certa noção Por exemplo, poderia ser interessante para eles Até para que eles não chegassem na universidade é, é, Sem essa base
1: Sim é, Eu sou professora de primeiro ano Do curso de direito E eu, eu tenho essa preocupação Porque Com pela experiência, eu vejo que alguns jovens chegam e eles não sabem o que eles estão fazendo ali, estudando leis, aprendendo conceitos abstratos né, de Estado, de lei, de norma, conduta, o que é proibido, o que é permitido. Então, a minha preocupação sempre, no primeiro contato, é explicar para eles o porquê da dificuldade do ensino na universidade, porque eles saem de de uma etapa em que eles trabalham com um conhecimento empírico, com coisas concretas, é, membros do corpo humano, pedaços da planta, estrutura do inseto, e aí eles partem, chegam na universidade, eles vão trabalhar com ideias, mas essas ideias articuladas a fatos. E essa e essa dificuldade vem desse raciocínio silogístico, né? Tem que articular tem que relacionar alguma coisa abstrata com algum fato da realidade para poder chegar a uma conclusão. Se a gente tivesse isso no,
0: no, no ensino mais básico, fosse uma coisa um pouco mais é, popularizada, a senhora acha que, de repente, a, a gente teria uma sociedade um pouco mais questionadora e capaz de refletir melhor sobre o que acontece no dia a dia do país?
1: Olha, eu acredito que o fato... Uh, de nós tentarmos desenvolver uh, alunos, pessoas questionadoras, não está no conteúdo que nós passamos para ela. Ah, vou te ensinar a metodologia e agora você vai dar conta disso. Não. Eu acredito que uh, o cidadão questionador, o cidadão implicado na realidade em que ele, em que ele vive, né, ele... Eu acho que ele vai desenvolver essa característica, uh, não a partir do conteúdo que os professores passam, mas no modo como isso é passado para eles. Se o professor ministra uma aula sobre determinado conteúdo só para informar o aluno, bom, ele tem um aluno informado, um aluno né, que sabe, que domina determinado assunto. Agora, se o professor tem uma paixão por aquele assunto e ele consegue, além de informar o aluno, passar essa paixão, despertar no aluno curiosidade para que ele, por ele mesmo, ele vá buscar mais conhecimento, ele vá ler livros, ele vá sair perguntando. Eu acredito que, que o objetivo a ser atingido, ele ultrapassa uh, a função Básica do professor, que é de educar, de passar o conhecimento
0: Talvez então faltaria um melhor preparo por parte dos cursos de licenciatura Quer dizer, eles não necessariamente estão formando professores Para ter essa postura de, de estimular o aluno em sala de aula, por exemplo
1: Eu acredito que, bom, eu, eu ministro cursos de capacitação docente também e eu tenho essa preocupação em chamar atenção para os acadêmicos que estão iniciando né, a carreira acadêmica de não se preocuparem em passar uma educação bancária, só de diverter de conteúdos. Olha, vocês têm que aprender isso, vocês têm que ver aquilo, mas é, de darem para os, os futuros alunos uma educação problematizadora. É, vamos, vamos pensar, né? lança a hipótese, vai buscar a solução, tenta chegar numa conclusão. E isso faz toda a diferença em, entre aquele aluno que obtém uma informação, então ele, ele tem conhecimentos pontuais de determinados assuntos, da educação em que ele obtém o conhecimento. Ele, ele, tem aquele, ele obtém a informação, mas ele consegue relacionar áreas, relacionar conteúdos ele não fica uh, com aquele conhecimento estanque Ah eu sou ótimo nisso, uh, eu sei bem aquilo né mas que ele consiga porque a nossa realidade ela não é compartimentada essa compartimentação essa compa essa, essa divisão de assuntos né Essa segmentação, ela decorre da didática, né? Para você ensinar melhor determinadas coisas, lógico, a gente tem que dar uma higienizada e, e, e focar em determinados assuntos. Mas, na realidade, tudo isso é relacionado, né? E se a gente consegue relacionar assuntos, eles acabam ficando mais interessantes, como o assunto do Congresso no final de setembro. né? Foi relacionada a matemática com a metodologia científica. E isso não é uma novidade. Já desde mil, 1623, o Galileu Galilei falou que o universo não pode ser entendido sem que primeiro compreendamos a linguagem e o interpretemos, interpretemos os caracteres em que ele está escrito. Ele está escrito na linguagem da matemática. As coisas se relacionam. Quando a gente consegue relacionar, Fazer essa relação, a gente consegue interpretar melhor os fenômenos.
0: Aproveitando, então, professora, a que a senhora mencionou o Congresso Internacional em Metodologia Científica, né, que foi realizado agora no final de setembro, e teve como tema Pesquisa e Fundamentos Lógicos da Matemática na Metodologia Científica. Então, de que forma mais específica os fundamentos da matemática se aplicam à metodologia científica?
1: A ideia desse congresso ela veio de uma pesquisa anterior, é, eu sou membro do ResearchGate e lancei uma pergunta, eu faço um... costumo escrever muito sobre assuntos de linguística e f, terminei meu pós-doutorado em neurolinguística e quis fazer uma, uma associação, um estudo mais aprofundado sobre é, relacionar o estudo de Roman Jacobson com... É, dos eixos da linguagem, ele coloca a língua em dois eixos né, Eixo paradigmático, eixo sintagmático E ele deixa de lado a fala E no meu pós-doutorado na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem Eu estudei ah, pessoas com lesão cerebral E eu, e eu quis colocar ah, o discurso nesse, nesse estudo do Roman Jacobson e eu lancei uma pergunta no ResearchGate, mas sem dar muitos detalhes da minha pesquisa. E alguns pesquisadores uh, se dispuseram a responder. Então, um professor da Califórnia deu algumas sugestões de caminho de pesquisa, de resposta né, para essa minha dúvida. Uh, só que ele trabalha com um método científico muito diferente daquilo que eu conhecia então eu teria que estudar muito estudar o método dele para poder achar um caminho um outro pesquisador de Dubai um engenheiro uh, se colocou à disposição também mandou uns links mandou exemplo mandou um artigo mas mesmo assim eu não tinha conseguido achar um caminho e fui e colocava a pergunta de novo e às vezes colocava mais algum elemento mais alguma dica sem mostrar tudo e uh, esse, esse professor convidado do congresso de setembro é, Ele é matemático E engenheiro biomédico Ele se dispôs E até o que me surpreendeu muito né, Ver uma pessoa altruísta nesse meio né, As pessoas né, ficam muito reservadas Ele falou, eu vou te ajudar Pode começar a fazer as perguntas E nós durante dois meses e meio Uh, trocamos mensagens de e-mail e conforme eu ia desenvolvendo, ele ia respondendo. Chegou num determinado momento, eu falei, professor, eu quero entender a estrutura, expliquei o que, que eu queria entender, ele, eu preciso ler livros de matemática que me expliquem, mas não me interessam as equações, me interessam a, a estrutura, o como isso é desenvolvido. E ele me passou links de livros de universidades da Inglaterra, de universidades dos Estados Unidos, apostilas, artigos científicos, artigos dele. E eu, durante um mês, eu li todo esse material e falei, professor, já li tudo. Ele falou, bom, agora que você arou a terra, já estamos prontos. né? E aí eu comecei a colocar as dúvidas e ele ia respondendo. Desse, desse trabalho de pesquisa... Uh, foi, foi escrito um, um artigo já publicado sobre neurolinguística, linguagem e tempo, em que uh, nós conseguimos colocar dentro dos dois eixos da linguagem de Jacobson, que ele, o Jacobson trata a língua numa, numa estrutura bidimensional, nós colocamos mais um eixo tratando a língua numa estrutura tridimensional, em que nós levamos em conta também o tempo e, por isso, o discurso.
0: E voltando um pouquinho na, na, na questão do congresso, como hum. que foi a recepção dos participantes por essa relação é, da matemática com a metodologia científica?
1: Ah, essa foi... foi a comunidade de pesquisas é, aceitou muito bem, porque eu mesma nunca tinha ouvido falar... Né, dessa relação entre metodologia científica e matemática Foi, é, é, Essa relação veio desse trabalho mesmo, desses dois artigos publicados um, um submetido e outro publicado até então é, Nós identificamos algumas estruturas semelhantes Entre o raciocínio lógico na matemática e o raciocínio lógico utilizado no método científico em que o pesquisador é levado a, a uma escolha binária, falso e verdadeiro. E existe uma outra situação que é uma. Que não existe só o falso e o verdadeiro, né? Na realidade, a gente tem outras opções entre o falso e o verdadeiro. Então, a, a, a minha colocação né, na na exposição no Congresso, foi tentar relacionar, então, a fala do primeiro convidado, que foi o professor Russell Kabir, da, da Inglaterra, que ele falou só sobre metodologia científica, relacionei a matemática, que, que foi exposta pelo professor Feth Belgassin, do Kuwait, é, a, a metodologia científica, eu relacionei essas duas áreas... A situação do pesquisador entre a escolha binária do falso verdadeiro e o movimento verificatório, quando não, ele deixa de ter o falso e verdadeiro e vai é, buscar uma solução né, para encontrar o a, uma conclusão verdadeira. Mas, quais seriam os benefícios que a gente poderia a, a
0: relacionar da aplicação da matemática na metodologia científica? Talvez abriria
1: mais caminhos para os pesquisadores? A matemática ela traz a certeza. Né? A matemática, ah, segundo a palestra do professor Russell Kabir, é, ela é bem mais perceptível na metodologia quantitativa, né? quando usa a estatística para trazer uma melhor decisão, uma conclusão, mais razoável, mais confiável
0: Tá certo, voltando um pouquinho ao contexto da, da aprendizagem é, Nas suas pesquisas a senhora também trabalha com a parte de letramento Sim né, E um pouquinho de leitura também Assim como conhecimento e metodologia científica né, Seria interessante né, que os alunos tivessem antes de chegar à universidade Mas o estímulo à leitura é fundamental para a formação de um pensamento crítico nos estudantes o que falta para a gente ter um estímulo maior dos estudantes à leitura, seja pela própria escola ou pela família?
1: Olha, a leitura é importantíssima. Isso né? já vem de vários estudos científicos. É, para construir um pensamento crítico é, é necessária a leitura. E essa, esse conhecimento todo uh, da pessoa que lê bastante é reproduzido na fala e na escrita. Mas... Uh, o, o trabalho do educador, o trabalho do professor é estimular uma leitura, mas não aquela leitura de obrigação Olha, você tem que ler de tal página a tal página para ganhar tal nota, ou fazer um resumo Despertar no aluno o prazer da leitura Fazer ele ler, mas fa fazer com que o aluno tenha uma leitura implicado naquilo que ele está lendo né, buscando alguma coisa. Se ele lê por ler ou lê para ganhar uma nota, ele não vai ter todo aquele proveito que uma leitura poderia trazer para a vida dele.
0: E hoje a gente tem tantos dispositivos eletrônicos na vida do, dos estudantes. Será que isso. Ah... Está prejudicando um pouco esse, esse prazer, esse interesse pela leitura? Isso teria alguma...
1: Diferença? Não, eu acho que a culpa não é do dispositivo eletrônico, <risos> não. Eu acho que o nosso papel como educadores é despertar no aluno esse interesse pela leitura e não só despertar, mas estarmos do outro lado esperando quando ele vem nos procurar para tirar a dúvida, para querer saber mais... Porque o nosso trabalho não pode ficar limitado só a passar conteúdo. A gente tem que uh, acompanhar o aluno mesmo. Quando a gente provoca esse brilho nos olhos, é um presente para mim. Eu, eu amo lecionar, eu amo a carreira acadêmica. Eu provoco os meus alunos. E quando eles vêm, depois da aula, com um brilho nos olhos, falar professora, eu quero, eu vou escrever, eu... Terminado o congresso, três alunos vieram me procurar e eles falaram assim: eu quero escrever alguma coisa que relacione matemática ao direito. Eu falei: vamos lá. Né? E estar lá também para empurrá-los, né? empurrá-los para frente. Isso é um presente é um maravilhoso. Professora,
0: nós falamos a respeito dos dispositivos eletrônicos, né? da, da influência deles na, na, no aprendizado. A senhora acha que, de certa forma, é, eles podem a, influenciar positivamente o aprendizado do aluno ou a ampla a, a variedade de caminhos que uma busca num, num mecanismo desses abre pode acabar confundindo um pouco a cabeça do aluno?
1: Eu gostaria de falar de dois aspectos. Podemos falar, assim, ilimitadamente sobre isso, mas eu gostaria de pontuar dois aspectos. Primeiro, uh, os dispositivos eletrônicos, eles trazem muitas opções. Uh, eles vão abrindo o conhecimento, você está ali pesquisando um texto, aí aparece um link, aí você vai ver o link, quando você vê, você já nem sabe onde você está, né? já saiu muito, tem que voltar. Uh, quanto a esse aspecto, o aluno uh, vai se sair melhor se ele sabe procurar? Então, se ele tem uma base de conhecimento que dê a ele ah, segurança nesse caminho, ele vai se sair melhor do que aquele aluno despreparado que só vai pegando, pegando, pegando informações e tentando colocar no texto. E volto a dizer, é o papel do professor ajudar a ensinar né, como escolher, que caminho escolher, né, que tipo de... De, de informação ele tem que descartar e quais ele tem que levar em conta. Ou seja,
0: o professor hoje ele seria muito mais um tutor do sim. que um transmissor de sim. conteúdo. Sim, sim. Tá certo, professora. Bom, gostaria de agradecer aqui a participação da... Da pesquisadora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e docente da UNAERP, Dionéia Mota Montserrat. Professora, muito obrigada pela sua participação Muito no obrigada, Uspenaliza. Eu que agradeço. Nosso tempo, infelizmente, terminou. Os penaliza de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados.